2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Aquí desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Les saludamos con mucho gusto. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a estas próximas dos horas de Prisma RU. Hoy jueves 2 de noviembre, nuestro Día de Muertos, recordando pues siempre en estas fechas a quienes ya se encuentran en otro plano, pero pues que han dejado definitivamente un recuerdo, un legado, un registro invaluable en nuestras vidas y memoria, pues siempre como cada 2 de noviembre les dedicamos... Este día todas y todos ellos. Y bueno, pues hablar de la muerte implica algo muy profundo, porque aunque es un proceso natural de la vida misma, cuando nos toca despedir a alguien cercano, a algún ser querido, nos obliga a vivir un proceso de duelo que se conoce así y precisamente sobre este tema hablaremos el día de hoy con la maestra Jacqueline Pérez López, psicoterapeuta cognitivo-conductual y tanatoterapeuta académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Vamos a hablar sobre este proceso del duelo, sus etapas, la importancia de vivirlo. Es un tema muy importante porque todas y todos en algún momento lo hemos vivido ...o lo vamos a vivir, entonces va a ser importante conocer sobre este proceso del duelo. Y ante la prevaleciente situación que se vive en el estado de Guerrero... ...la UNAM ha ampliado la permanencia del centro de acopio... ...y por ahí vamos a conversar con el ingeniero Luis Gutiérrez Padilla... ...subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables... ...de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM... ...y bueno pues él nos dará detalles de cómo va este centro de acopio... ...qué se necesita más, qué es lo que hay que llevar, qué es lo que no hay que llevar... ...durante estos próximos días que va a permanecer este centro de acopio... ...así que el ingeniero Gutiérrez nos dará estos detalles. También vamos a platicar con el doctor Ernesto Bravo... ...académico del Instituto de Investigaciones Económicas... ...para hablar sobre este Plan General de Reconstrucción... ...y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez... ...que ha presentado el gobierno federal... ...y bueno, pues vamos a conocer este plan... ...qué, qué tal, qué alcance tiene... ¿Qué podemos esperar? Y bueno, pues para también estar atento a todo esto. Y ya en la segunda hora vamos a tener una entrevista con el cantautor Lengua Alerta, quien nos va a platicar sobre el concierto Resonancias del Caracol 40-30-20 Festival Musical por los aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y nos dará también los detalles sobre este concierto que se va a llevar a cabo en este mes de noviembre. Y como todos los jueves, la sección de Cinemaedro con Carlos Narro y la sección de Cultura con Tamara Quiroz, quien hoy, nos va, hoy va a platicar con la actriz Ana Silvia sobre la obra Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida. Así que acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y Relatemos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con seis minutos y vamos a entrar al resumen informativo en temas universitarios. Con el tema Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes, la UNAM instala su mega ofrenda 2023. Se presenta en el Estadio Olímpico Universitario. La tradición de muertos entre los totonacas se crea de la mezcla de tradiciones y prácticas que datan de los tiempos prehispánicos. Más adelante le invitamos a escuchar un trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Inaugura la UNAM, el Museo de la Ciencia, en Mérida, el primero en su tipo fuera de la Ciudad de México. Su construcción es un esfuerzo que reúne a la Universidad Nacional y al gobierno de Yucatán para fortalecer la cultura y la educación en la entidad. En información nacional, el gobierno federal emitió la declaratoria de desastre natural para 47 municipios del estado de Guerrero, entre ellos Acapulco y Coyuca de Benítez. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que alrededor de 300 mil niñas, niños y adolescentes resultaron afectados. Y para apoyar a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, la UNAM entregó ayer 60 toneladas más de víveres, ropa, agua y medicinas a la Universidad Autónoma de Guerrero, con las cuales suman en total 142 toneladas de insumos. Les recordamos que debido a la solidaria y entusiasta colaboración de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, así como ante la gravedad de la emergencia prevaleciente en la costa de Guerrero, nuestra casa de estudios ampliará la permanencia del centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario hasta el viernes 10 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la tormenta tropical Pilar, que se localiza al sur del Golfo de Tehuantepec, ocasionará lluvias intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en Oaxaca. Un juez concedió la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Sin embargo, seguirá en prisión por un segundo proceso penal que enfrenta. En información internacional, el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza informó que al menos 27 personas murieron en un bombardeo israelí cerca de una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabalilla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El tratado fue aprobado por el Parlamento ruso el mes pasado.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos el recital de la estudiantina de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como el concierto de la cantante Lorena Herpel Chávez, quien además es actriz y dramaturga. Dichos conciertos se llevarán a cabo hoy, en punto de las 15 y 17 horas respectivamente, en el escenario A de la 26 edición del Festival Universitario de Día de Muertos, que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. <risa> Hoy no te puedes perder la serie radiofónica Revista de la Universidad bajo la conducción de Elvira Aliciaga. En el programa de hoy se hablará de la comunidad que han construido morras malditas desde la pandemia, cuando crearon un podcast y una serie de encuentros virtuales para contar historias de terror, pero también para conversar sobre el género narrativo y que se ha convertido en un creciente espacio seguro de amistades y apoyo. Las invitadas son Erika Maldonado y Janet Mérida, mejor conocidas en el universo sonoro como Morras Malditas. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy jueves 2 de noviembre se titula Exposición Europea de las Máscaras Mexicanas 4. Sintoniza hoy en punto de las 17 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con diez minutos y bueno, pues ahora me enlazo con mi queridísimo compañero Leonardo Frías y En Fuego, porque él pues nos va a platicar sobre esta ya de por sí tradicional ofrenda que se hace en, en CU, esta vez con el tema Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes, esta mega ofrenda 2023. Leo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Hola Vicky, amigos de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. La UNAM, como bien lo mencionaste, ha colmado de nuevo de vida a la muerte. Es por lo pronto apenas la segunda ocasión presencial tras la pandemia de este festival universitario de Día de Muertos, Mega Ofrenda UNAM, que ahora, como bien lo mencionaste en su vigésima sexta edición, regresa a una de sus ocho sedes. Aquella que en 2015 tuvo y tiene como escena el perímetro del Estadio Olímpico Universitario. Pero es es una ocasión muy particular, porque bajo el lema Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes, esta conmemoración plástica, lumínica, sonora honra la memoria y el legado de mujeres destacadas en, esta, en estas áreas. Piqui, amigos de Prisma, aquí se aprecia la creatividad y el trabajo plástico de más de 500 integrantes de la comunidad universitaria, a través de 44 ofrendas elaboradas por igual número de entidades, pumas, formas, relieves, estructuras, reinterpretaciones de la muerte y sus cultos con óleos, reproducciones y sincretismo, que van desde Frida hasta la, hasta la Cuatlicue, sin olvidar a tantas universitarias protagonistas aquí tributadas, como es el caso de la ofrenda de la Facultad de Filosofía y Letras que honra a una de las pilares del feminismo universitario con la escritora Rosario Castellanos, quien sería también a la postre la primera directora de información y prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Arquitectura en esta ocasión ofrenda a María Estela Flores Barroeta, la, la única arquitecta que participó oficialmente en la construcción de ciudad universitaria y que le dio técnicamente esa monumentalidad que conocemos ella se convirtió en la sexta mujer en obtener el grado de licenciatura en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, hoy facultad y séptima a nivel nacional. Permíteme platicarles que la megofrenda resulta con una alta dosis didáctica, donde también podemos apreciar a las muralistas María Izquierdo y Aurora Reyes, entre muchas otras mujeres destacadas. ¿Qué ocurrió en la inauguración? Escuchemos a Mireya Isma. Mireia más directora general de Atención a la Comunidad.
6: La conmemoración del Día de Muertos es una de las expresiones culturales más profundas y entrañables que tiene el pueblo mexicano. Y la comunidad UNAM siempre se ha sumado a esta tradición con una mega ofrenda desde hace 26 años. Gracias a la creatividad de
7: nuestra comunidad estudiantil, de nuestras entidades académicas, en esta ocasión estamos contando con 44 ofrendas entidades UNAM y de su sistema incorporado,
6: elaboradas por las y los jóvenes universitarios. Como siempre, la Facultad de Artes y Diseño, con la participación de más de 500 alumnos. Y hoy estamos festejando a nuestros muertos,
5: pero también
6: tenemos que salvar a los que
5: sobrevivieron el desastre de Acapulco. En la apertura del festival, Vicky y amigos ante directores y representantes de varias entidades de la UNAM, Mauricio de Jesús Juárez Cervín, director de la Facultad de Artes y Diseño, dijo lo siguiente.
4: El poder participar en eventos de esta magnitud que representan la cultura, los saberes, los haceres de nuestro país. El representar un evento tan importante como es el de Dea de Muertos y participar con lo que nosotros sabemos hacer, que es arte, nos da muchísimo orgullo. Y quiero agradecer a todo el alumnado que participaron con una fuerza impresionante. Eso es la verdadera FAD, esa, esa FAD que genera conocimiento, creatividad y objetos de belleza.
5: Hoy vi que, amigo, segundo y último día de la medoprenda que regresó a Ciudad Universitaria, el horario es hasta las nueve de la noche. El acceso es gratuito y faltan muchas actividades en los dos escenarios que se tienen en este emblemático sitio. Danza, teatro, una conferencia y el cierre con la soprano minge María Reina en punto de las ocho de la noche. Pique amigos, el reporte desde Ciudad Universitaria.
2: Muchas gracias Leo, como siempre con gran detalle nos dejas pues ahí entrever la, la, la riqueza de esta mega ofrenda también tradicional en Ciudad Universitaria, Qué interesante todos estos trabajos que además nos has compartido sobre estas grandes mujeres que hoy pues forman parte de esta mega ofrenda, te mandamos un fuerte abrazo y ahí está la invitación para que pues no dejen de asistir todavía el día de hoy para conocer todo este gran trabajo estas 44 ofrendas que ahí la comunidad universitaria pues ahí de manera creativa y como tú bien lo has dicho, pues de una manera muy tradicional, pues ahí tendremos esta oportunidad. Te mandamos un
5: abrazo y hasta pronto, Leo. Igualmente, Vicky, hasta pronto.
2: Bueno, y Leonardo Frías Sin Fuego sobre esta mega ofrenda Mujeres en la Ciencia, Humanidades y Artes. No se lo, no se lo pierdan ahí en Ciudad Universitaria. Hoy es un día de asueto, pues muchos no, muchos, muchos no trabajaron. Entonces, qué mejor oportunidad para salir Ir a Ciudad Universitaria, que siempre es un gusto andar por allá. Bueno, vamos a continuar ahora con... La tradición de muertos entre los totonacas se crea de la mezcla de tradiciones y prácticas que datan de los tiempos prehispánicos. Escuchemos este trabajo que nos preparó nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. <música>
8: Bajo el nombre de Ninín, se engloban los rituales que en la región Totonacú de Veracruz se celebran en torno al Día de Muertos, mismos que abarcan desde el 18 de octubre hasta el 29 de noviembre, alcanzando su punto cúspide del 31 al 2 de noviembre, durante la conmemoración de todos los santos. El 18 de octubre, en la festividad a San Lucas, que además es el santo que sustituyó al dios el trueno Tajín, las primeras almas que llegan son las de quienes murieron ahogados, vienen del norte trayendo consigo los vientos y los fríos. Ese día se da inicio a la compra de materiales para la elaboración de los altares. Se comienzan a hacer reuniones familiares para que todos, chicos y grandes, contribuyan con la elaboración de las figuras de chocolate casero y así designar las tareas para la recolección de flores y elementos que tendrá cada puchau o altar.
9: Entonces dice, es el momento en que arriban las almas, listacnin, al mundo de los vivos. La gente se da cuenta por la llegada de los aires frescos del norte, hay que proceder y actuar con mucha cautela Controlar los comportamientos y actitudes Generalmente estos peligros o estas normas Los aplican los vivientes adultos Es decir, los abuelos Y las almas de los adjuntos también Pero el riesgo mayor ocurre con las almas de los disjuntos Dice, ¿en qué consiste? Ah, pues se dice que pueden tentarnos en la cabeza ¿Sí? La gente está pendiente y reflexiona invocando. Se dice, aquí permanecemos en este lugar de paso, de centro, arriba y abajo. Los llamamos para que vengan a comer.
8: En la tradición Totonacú existe la diferencia entre aquellos que han muerto de manera natural de quienes tuvieron una violenta. Estos últimos deben de pasar por un proceso de purificación. Crescencio García Ramos, investigador del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, señala que quienes murieron de una forma violenta, en lugar de ir hacia el oriente como lo hacen las almas de los fallecidos por muerte natural, tienen que ir hacia el norte, a los dominios de Colo Axin, señor del Trueno Viejo, quien se adueña de las almas y las usa para acabar arroyos y cauces de ríos, porque también es el encargado del agua.
9: El relato de la comunidad tajinita dice que antes no se conocía la muerte entre los hombres, pues eran como los dioses, no morían. Pero un día los dioses convocaron a los animales, sus criaturas, para decidir si el hombre tenía que morir o seguir viviendo eternamente. Entonces, bueno, pues cada uno de los animales dio sus razones, pero la última palabra fue de la lagartija. Argumentó que los hombres debían morir, porque cada día iban en aumento y ellas ya no tendrían espacio para esconder sus colas y acabarían aplastadas. Esta fue la razón por la que ahora la gente la pedrea, según que en cada movimiento de su cabeza dice, hombre, vas a morir. Creencia que hasta hoy persiste en la congregación de Tají.
8: Una vez que las almas han terminado con las tareas encomendadas, les son enviadas al dios de la muerte, quien domina el poniente. Este las retiene ahí por cuatro años, luego de los cuales les permite ir al oriente, atrás del sol o chichiní, donde se dirigen las almas purificadas. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez
2: Muchas gracias Cindy Pérez, un, un tema muy interesante yo creo que siempre hay mucha información por seguir conociendo sobre estas tradiciones que principalmente son características de nuestro país en otros países también, pero algo que incluso cuando vienen muchas eh, personas de otros lados pues en estas fechas les entusiasma mucho ir a estos lugares donde se celebra de manera tradicional y muy enriquecedora.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Y bueno, pues hoy celebramos el Día de Muertos. Eh, y bueno, pues es decían, esta manera de ver de una manera pues de celebrar la muerte, este proceso natural de la vida, de alguna manera nos salva, nos ayuda. Sin embargo, cuando vivimos una pérdida eh, de algún ser cercano, de algún ser querido, nos enfrentamos a una situación emocional, física en muchas dimensiones, de lo fuerte que es esta, este proceso, y se le conoce mucho como el duelo, ¿no? Nos han dicho, tienes que vivir este duelo. Bueno, pues es un tema muy importante, muy interesante, y bueno, pues vamos a platicar con una experta en, en el tema, con la maestra Jacqueline Pérez López, ella es maestra en psicología con residencia en evaluación educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM, psicoterapeuta cognitivo-conductual y tanatoterapeuta, Especialista certificada para impartición de cursos de capacitación presenciales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Maestra Jacqueline Pérez López, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a Prisma RU. Estimada Virginia, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes a todo tu auditorio y audiencia de Prisma RU.
2: Muchas gracias. Estamos bien pues aquí con este este tema tan importante. Ahorita está, se está viviendo esta situación de esta guerra, ahorita lo que pasó en Guerrero. De repente nos enfrentamos a la muerte de una manera inesperada. A veces, bueno, pues las personas se enferman y de alguna manera nos preparamos para su deceso. ¿Qué nos puede decir sobre esta etapa del duelo? ¿Cuándo? Eh, ¿Cuándo se vive? ¿Cuándo se comienza a vivir? ¿Desde el momento en que sufrimos estas pérdidas? ¿O cómo identificar esta etapa y, bueno, las fases que la componen, maestra?
6: En tus palabras ha sido muy claro. El duelo es un proceso psicológico y emocional que es una respuesta natural ante una experiencia significativa. Sin embargo, bueno, hay una amplia gama de emociones físicas, cognitivas, emocionales, que rodean la circunstancia de la pérdida. Y si bien eh, cada uno elabora con lo que puede y como siente el duelo, pues hay reacciones muy comunes. Ejemplo eh, de una respuesta natural física, pues es el llanto, ¿no? Es una respuesta en donde, eh, ante la muerte de un ser querido, aprovechando que estamos a 2 de noviembre, pues puede pasar meses o semanas, el doliente, eh, en una respuesta así de llorar quizá todo el tiempo y de manera eh, profunda. Entonces es muy común también en una respuesta física que cambie el patrón de alimentación o de sueño. Recordemos que pues, son necesidades fisiológicas eh, que se deben de cubrir, pero si el doliente o la persona que está sufriendo la pérdida, empieza a disminuir su ingesta o bien a aumentarla, pues es un síntoma de que algo no está procesando de manera adecuada. O bien, en un cambio de, de patrón de sueño, si la persona empieza con insomnio, eh, va a variar mucho el estado de ánimo. El, el sueño es reparador por las horas de desgaste físico-mental y que lleva el cuerpo. Y si no se repara, pues lleva a la siguiente gama de respuesta, que es empezar a una a caer en una tristeza profunda. Sí.
2: Claro. Maestra, ¿y hasta cuándo esta, esta manifestación natural, como es el llanto... Eh, hay veces que, bueno, pues se, se nos prolonga, ¿no? Eh, depende de cada persona. ¿Hasta dónde decir, bueno, es natural, cada quien tiene su tiempo, pero ¿hasta dónde eh, identificar que ya es un proceso que ya se prolongó y que puede, digamos, desencadenar, pues, alguna cuestión peor?
6: Claro, esto se, se procesa o bien en esta transición de... se espera que de acuerdo a los meses que vaya pasando... Eh, pues en esta respuesta, y que cada vez se espera que la persona llore menos, pero es lo contrario, pues entonces se empieza a ver que hay un trastorno como ansiedad generalizada, que le lleva a resentir, es decir, vuelve a sentir la pérdida como desde el inicio. Y una ansiedad generalizada, o bien una depresión profunda, porque a veces se comparten síntomas, y... Hay que observar a la persona hasta que se vaya distinguiendo. Eh, pues eh, vienen otra serie de respuestas. La ansiedad generalizada es que tiene irritabilidad o un estado de ánimo eh, muy ambivalente, ¿no? A veces se siente feliz y puede hacer muchas cosas o conductas eh, impulsivas. Y otras veces, pues, ante eh, la tristeza o bien la culpa, deja. Eh, de rodearse de las actividades que antes tenía y entonces sus hábitos cambian. Y si se aísla, pues tiene una duración influenciada por otras cosas, por el aislamiento, por la personalidad, porque quizás sienta que no tiene el apoyo social disponible. Eh, en México, pues sabemos que nuestra gente es solidaria y que pues ahí entre todos nos levantamos. Eh, como en este caso eh, al, al estado de Guerrero, pues Acapulco, pues, gente que le entra a esas dificultades y más. Pero si hay otras etnias o bien una cultura influenciada por el aislamiento, pues a veces no se cuenta con el apoyo social, y eso también hace que la respuesta natural ante un duelo pues empiece a ser crónica.
2: Claro, aquí usted ha señalado algo muy importante, Este es como vivir este duelo como un proceso social, porque finalmente, bueno, implica, nos alcanza, no solamente somos como individuos, no. también hay lazos eh, familiares que también, obviamente, entre la pérdida de alguien, lo reciente nos viven esto. Pero esto en el aspecto social, ¿qué tan importante es, maestra, esto de abrirnos? O sea, decir, estoy sintiendo esto... Eh, incluso también conocer, que nos detallaron un poco más usted, estas fases del duelo, ¿no? Para identificar de, eh, bueno, está irritable porque está viviendo parte de este duelo, ¿no? Es porque quiera enojarse. Sí, tenemos que comprender de ¿no? una manera, pues, más para acompañar precisamente eh, este duelo. ¿Qué nos puede decir Maestra?
6: Claro, mencionaba yo, la, la primera fase es la tristeza. La segunda pudiera ser la negación. No siempre van en un orden, ¿eh? eh hay fases que están eh, conectadas o van y vienen, vaya, como si fuera una espiral No porque ya haya pasado una, no me puedo regresar a otra. Mm. Y en este sentido de, de, de su pregunta en donde el apoyo social disponible, ¿qué papel juega? Bueno, pues es que la experiencia dolorosa o traumática para una persona y esta sensación de pérdida de identidad nos, nos, nos pone pues en una eh, situación de inestabilidad. Si yo sentía seguro, o si me sentía seguro con un ser eh, pareja, o una mamá, o un papá, hijo, que me hacía adaptarme a mi entorno mientras vivía, y hoy no lo tengo, pues ese cambio ante una desestructura como que estoy experimentando que no hay, pues también hay un... ¿Y qué hago yo con eso que no hay? Una parte de sentido y de significado se va en esa ausencia. Soy yo ante el otro, porque es una dinámica, es, soy un pérdigo sociable. ¿Pero qué soy yo sin el otro? ¿O mm. quién soy yo? Emocionalmente tengo un apego ante alguien que ya no está.
2: Claro, claro. Sí, esto, esto es muy fuerte, eh, porque... Digamos, podemos conocer que son estas etapas, que es un duelo, que es un, digamos, hasta un mecanismo, ¿no? Yo creo que, que el ser, eh, uh -huh. ontológicamente hablando, pues, activa para enfrentar estas situaciones de, de pérdida, ¿no? De, de tener que, de, de este desapego, digamos, obligado de esta cuestión física con, con las personas. Sin ah, embargo… Pues a veces no, no lo percibimos, a veces estas etapas que se pueden identificar, no las sentimos, ¿no? Y, y es muy interesante esto que usted nos ha dicho, no todas llevan como un seguimiento, un ¿no? ¿no? Un, un, eh, podemos sentir una cosa, de repente otra, pero esto de regresar nuevamente al, al sentimiento, digamos, inicial, ya lo habíamos, sentimos que ya lo manejamos, pero regresamos a esto, esto es digamos, normal, maestra es saludable, o es cuando ya tenemos también que empezar a considerar un apoyo profesional, como en este caso de algún tanatólogo, alguna tanatóloga, como es el caso de usted, que tiene esta especialidad. Es ahí, o sea, la pregunta dirigida, ¿cuándo identificar, cuando también ya tenemos que pedir ayuda profesional para enfrentar un duelo? Sí,
6: justamente ahí cuando se considera que el sentimiento se vuelve a vivir como si fuera recién eh, experimentado, porque el, el paciente o el doliente, el sentimiento es válido. Nadie puede sentir como el otro, ni el otro puede dejar de sentir, porque muchas veces estas frases eh, cliché que decimos, bueno, échenme ganas y verás que con el tiempo vas a sanar. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa y se siguen experimentando sentimientos de dolor y de tristeza, porque es válido, pero hay que buscar apoyo y ayuda profesional para lidiar con ellos de manera efectiva. Si solo voy con alguien que me escucha y en ese momento hay un desahogo, pero no hay un tratamiento o no hay estrategias de intervención eh, en donde el eh, paciente sepa después, cuando ya no está en terapia, ocuparla, pues entonces no se ha procesado de manera adecuada el duelo. Es muy importante acudir a una terapeuta, al especialista en tanatología clínica, por supuesto al psicólogo clínico, al psicólogo que se ha especializado en terapia cognitivo-conductual y que está relacionado con muchas estrategias de intervención, para que lo ocurrido me vaya siendo
2: más fácil eh, de sanar. Claro, claro. Maestra, ¿y se puede dar el caso de.? Hay personas que, por cierto carácter, ¿no? Eh, temperamento, eh, se niegan, ¿no? Pareciera eh, a, a vivir estas etapas del suelo, decir, no, yo estoy bien, vamos para adelante y entonces como que no permiten no procesar todo este duelo esto es eh, bueno digamos para vivir esta este duelo o sea es posible negarnos a vivir la etapa del duelo o tan solo la estamos como disfrazando y no enfrentando de una manera pues digamos que nos permita en algún momento salir de él
6: pues solamente se está evitando seguramente eh, lo mejor que uno puede hacer por alguien que está pasando un duelo así es escuchar siempre que la persona esté dispuesta a hablarlo. ¿no? Uh
10: -huh.
6: Otras veces, ofrecer el apoyo, ser muy claro. A mí me gusta mucho y me recuerda a una doctora durante la maestría que sabiamente decía las palabras dicen lo que quieren decir. Entonces hay que ser claro y decir, ofrezco mi apoyo, y si tú eh, quieres recibir la ayuda de lo que sea necesario, cuentas conmigo. En otras personas, como bien dice Vicky, de acuerdo a su personalidad, cuando están pasando un duelo, eh, pues lo más importante es el contacto físico. Saber que hay alguien que eso la puede abrazar, que, que es compasivo, con, eh, incluso con este shock no que muchas veces experimentan las personas y no les cae el 20 como en una buena frase uh -huh. eh, eh, esta pues esta pérdida y lo más importante es ser paciente por muy largo que un duelo pueda ser y lo más difícil que, es, que pueda eh, significar este esta pérdida no hay que presionar a la persona porque ir en contra de la voluntad del doliente con tal de recibir esa ayuda la persona no lo va a sentir como ayuda, lo va a sentir como una presión social y que pues no la va a hacer, a hacer sentir mejor.
2: Claro, claro, esto es importante, el, el tener como esta empatía a la hora de, de estar con alguien que está viviendo un duelo. Más, quisiera preguntarle también sobre, ¿es diferente el duelo según las causas de la
6: muerte? sí. Sí, se, se siente un sentimiento diferente y son todos válidos. Eh, me, me preguntabas algo que me dejó en esta reflexión. Cuando hay algo especial, como en estas fechas de conmemoración, y que muchos de nosotros, quienes ya hemos pasado por una pérdida, revivimos o conmemoramos a esa persona, pues cuando eh, podemos poner en una ofrenda una serie de collage de fotos, encender una, una vela, eh, porque lo estamos es honrando, ¿no? honramos el legado que dejó. pues Es una parte de sanar ese, ese duelo. Pero cuando no eh, pudimos despedirnos, cuando eh, en este sentido de confinamiento y de pandemia, la persona no pudo despedirse de su ser querido, pues ahí la vida es aún más difícil, porque a dónde se le pone la palabra que no se dijo, en dónde pone eh, el sentimiento que quizá no pudo expresarle, y ahí es aún más importante estar dispuesto a ofrecer el apoyo y también a recibirlo.
2: Claro, esto es muy importante, porque usted bien lo ha traído acaso, esto que vivimos, la pandemia. Eh, ahorita, bueno, también, pues, eh, esta situación de desastre natural que también de repente es inesperado y, pues, que lamentablemente también causó la muerte de, de personas, pues, bueno, nos pone en esta situación de no despedida. Entonces, bueno, maestra, ya para terminar ¿Qué nos puede agregar como para entender y llevarnos pues, una reflexión profunda en este Día de Muertos, algo que también nos permita sanar, sanar en lo individual, individual sanar como sociedad para pues enfrentar de, de alguna mejor manera la muerte?
6: Pues yo creo que agregar que hay una variedad de problemas de salud mental y parte también de... Eh, de lo que se experimenta en una pérdida... ...es pensar que la emoción o el trastorno... ...siempre va a quedar ahí... O sea, ...pensar que es de manera absoluta... ...yo creo que es una, un gran mito... ...que algunos de los trastornos psicológicos asociados... ...son temporales, ¿no? Saber que de la depresión se puede salir adelante que los síntomas pues pueden ser persistentes y que, sin embargo, aunque pareciera difícil, hay tratamientos y estrategias que ayudan a resolver ese problema de salud mental. Que también es cierto que cada persona, como decíamos, siente diferente y que el otro, pues, aún siendo muy empático, no puede sentir como esa persona pero podemos ayudar a manejar y gestionar mejor las emociones y sentimientos relacionados con el duelo y que eh, pues no recurran a un abuso de sustancia como escape temporal, que mejor busquen ayuda de un profesional de la salud mental si es que están luchando para adaptarse a la pérdida.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Ahí nos quedamos con esto con esta reflexión maestra le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido pues este este análisis de su expertise le mandamos un fuerte abrazo y esperamos escucharla muy próximamente
6: igualmente Ricky te mando un abrazo de vuelta y que tengan un excelente día
2: muchas gracias usted también hasta pronto maestra hasta pronto la maestra Jacqueline Pérez López, maestra en Psicología en la Facultad de Psicología también de la UNAM, Psicoterapeuta Cognitivo Conductual y Tanatoterapeuta. Vamos a continuar.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos y bueno, pues como mencionaba al inicio del programa, este... Este centro de acopio que la UNAM ha instalado en, en Ciudad Universitaria para apoyar pues a hasta nuestra, nuestras hermanas hermanos de la costa de Guerrero que lamentablemente pues vivieron las eh, Los efectos de este desastre, este huracán Otis, estos desastres naturales que a veces pues nos rebasan verdad de los alcances, la, la tragedia. Y bueno, pues para conocer sobre cómo va este centro de acopio, qué se necesita, qué se requiere más, qué es lo que ahorita ya hay basto. O ¿Qué es lo que no hay que llevar? Pues ya tenemos en la línea al ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. ¿Qué tal, ingeniero Gutiérrez? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista para Prisma RU.
11: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Eh, gracias. Saludos al auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, ya llevamos algunos días con este centro de acopio. Un balance breve, ingeniero. Y también, bueno, pues ya en estos días que, es, que se ha eh, eh, recolectado, ya se enviaron algunas toneladas de estos de estos ¿Qué, ¿Qué, en qué, cuál sería el llamado ahorita? ¿Qué es lo que más se requiere, ingeniero?
11: Bueno, pues eh, primero quisiera agradecer la, la, la enorme solidaridad y la participación que ha tenido nuestra comunidad y, y la ciudadanía en general para traer cosas al, al centro de acopio de la UNAM. Hemos recibido una extraordinaria cantidad de apoyo y ya, ya enviamos hasta el día de ayer, llevamos 142 toneladas enviadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, eh, pues de productos muy diversos que se requieren allá, agua, agua en abundancia... Eh, ropa, alimentos, eh, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, medicamentos, herramienta. Este, ha sido, la verdad, una respuesta extraordinaria y, y vamos a seguir eh, eh, enviando. Entonces, pues, tenemos publicado en acopio.unam.mx una lista muy detallada de todos los artículos que se, que se requieren y pueden consultarla y también allí estamos vamos a estar informando de todas las entregas que hacemos.
2: Muy bien. Hay algunas cosas que ustedes, bueno, con estos días que que digan, esto no nos sirve, esto de verdad hay que descartarlo del acopio y algo que digan, esto ahorita, como el agua, que nos decían, esto es fundamental. Y algo que no, que usted al inicio decía, por ejemplo, la ropa, el estado, eso es muy importante. ¿Cómo ha sido la recaudación? si ¿Sí se han eh, logrado estas expectativas?
11: Sí, bueno, la verdad es que, como decía, la respuesta ha sido muy, muy buena y... Eh, hemos recibido de, de, pues de, de, de todo la verdad este, y todas cosas muy útiles. Eh, lo único que recomendaríamos es eh, que la ropa que no, la ropa cuando la traen que esté en muy buen estado, que esté limpia, que esté lista para usar como la como la utilizarían cualquier persona si, si estuviera en esta condición. Entonces que, que, que nos traigan ropa empaquetada y limpia y eso eso es eso es suficiente. Que no nos traigan ropa interior, por favor, para pues no esa no la vamos a, a, a poder enviar. Eh, que a lo mejor puedan traernos cosas para la niñez, no, o, eh, para entretenimiento de la niñez, libros, juguetes, cosas así que a veces no no son tan no son tan obvias, pero también pueden ser muy necesarias en estos momentos.
2: Claro, por ejemplo, los impermeables serían útiles.
11: Pues mmm, no especialmente, no especialmente, pero también eh, toda la toda la ropa de protección para la lluvia también es necesaria.
2: Claro. Es bienvenido. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí podemos ver en, en, en esta página de acopio.unam.mx con detalle cuáles son pues los víveres que se están necesitando. Recordarle, ingeniero, por ejemplo, que nos, usted nos indique dónde se encuentra exactamente este centro de acopio. Ya lo hemos dicho, pero bueno, por si alguien nos está escuchando por primera vez o tiene ya la intención de llevar sus víveres, que nos recuerde eh, cómo es el acceso a este centro de acopio.
11: Sí, qué bueno que, que, que me preguntan. Mil gracias. Este, Vamos a estar hasta el 10 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, llegando a las astas bandera del estadio, frente a la Torre de Rectoría. Ahí está la entrada al estacionamiento ocho. Ingresan por el estacionamiento ocho y está... El flujo es muy, muy rápido. Este Salen en, en unos poquitos minutos. No tienen que bajar del auto ni siquiera. Nosotros lo, les ayudamos a descargarlo todo. Pero... El sábado y el domingo vamos a mantener operaciones, el centro acopio, pero en el centro de exposiciones y congresos de la UNAM. Ah, muy bien. No vamos a estar en el estadio sábado y domingo, vamos a estar en el centro de exposiciones y congresos en el mismo horario de 10 a 18 horas y este está en, en Avenida del Imán número 10, allí muy cerca del Metro Ciudad Universitaria.
2: Muy bien, el mismo horario, ¿verdad?
11: En el mismo horario.
2: Muy, muy bien, ah, ok. ¿Y solamente estos dos días sería en el centro solamente de exposiciones?
11: Solamente estos dos uh -huh. días y el resto... El viernes cerramos. El viernes a las 6 de la tarde cerramos el acopio aquí en el estadio. Nos vamos al sábado y domingo al Centro de Exposiciones y Congresos y regresamos al Estadio Olímpico de lunes a viernes hasta el día 10.
2: Hasta el día 10. Perfecto. Bueno, pues, ingeniero, muchísimas gracias. Seguiremos atentos a este centro de acopio. Eh, bueno, ahorita ya tenemos uno espacio más ahí en Avenida de Lima número 10, como nos ha indicado, así para que corramos la voz. Y de todos modos recordamos... Un acopio.unam.mx, ahí toda la información de lo que se requiere y este lugar específico. Ingeniero, pues algo más que quiera agregar y que sea importante.
11: Pues invitarles a que no dejen de apoyar. Nosotros estamos aquí trabajando para poderle llevar lo más pronto posible ayuda al Estado de Guerrero en colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero y pues eh, también si quieren quedarse unos minutos, traer sus cosas, quedarse unos minutos y ayudar, pues también es, es, son muy bienvenidas y, y bienvenidos.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Ingeniero, un abrazo para todos los que forman parte pues de este centro de acopio, un agradecimiento enorme que en nombre de la UNAM estén haciendo esta labor. Mu
11: muchísimas gracias, gracias a usted y a su auditorio. Hasta gracias,
2: luego. hasta luego. El ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la comunidad de la UNAM, pues ahí escuchamos esto que, de este centro de acopio, estamos, estoy ahorita viendo, bueno, pues se requiere agua embotellada, garrafones, bebidas rehidratantes, ropa de bebé como biberones, también juguetes, ¿no? Este, este lado también lúdico es muy importante para las pequeñas para los bebés y que ya pues están viviendo una situación, pero esto yo creo que les permite de alguna manera sobrellevar. Aceite, alimento para bebé, alimento para mascotas también. Es importante esto. Arroz, atún, lata, avena, azúcar, café, cereales, chocolate, desechables, dulces empacados, frijoles en lata, fruta enlatada, galletas empacadas, harina de maíz, jugos en tetrapac, leche en polvo también. Eh, bueno, ahí lentejas, sal, salsa, y una, toda una serie de aquí que es están, miren, catalogados entre productos, alimentos, que están también vigentes, por supuesto, hay que checar la fecha de caducidad, por favor, porque es importante, porque es en el centro de acopio se llega, pero también hacen una revisión. Entonces, si se llega con esta garantía de que todo está bien, bueno, entonces productos de higiene y limpieza, herramientas, medicamentos y material para curación, y ahí todo está serie de lo que se requiere. Bueno, pues vamos a continuar.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com
2: Una de la tarde con 48 minutos y bueno, pues seguimos con este tema de esta situación en el estado de Guerrero tras este huracán que azotó de una manera pues muy fuerte, devastadora en el puerto. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre este Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis que presentó el gobierno federal. Vamos a platicar con esto. Ya tenemos en la línea al doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Ernesto Bravo, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma Reú.
12: Muchas gracias, Virginia. Muy buenas tardes y sí, a tu radio escuchas.
2: Muchas gracias. Pues bueno, este Plan General de Reconstrucción, hay algunos puntos, son 17 puntos el que lo conforman. ¿Qué nos puede para iniciar todo este, para iniciar esta conversación, doctor? La importancia de un Plan General de Reconstrucción, la, la, eh, a estas alturas, en estos momentos, realmente sí, en esta primera lectura, podemos vislumbrar que va a, a, a resolver de alguna manera esta situación que se está viviendo en el estado de Guerrero, doctor.
12: Sí, sí, sí mira, son dos cosas. En primer eh, lugar es la emergencia, la atención de la emergencia, ¿no? Uh
2: -huh.
12: En donde estos 61.300 millones de pesos, que son más o menos 3.400 millones de dólares, eh, se insertan en un momento en donde, bueno, pues es necesario reconstruir finalmente tanto la infraestructura como las condiciones generales de vida de todos los municipios eh, que salieron afectados, cerca del 20% de los 85 municipios del estado de Guerrero salieron con afectaciones medianas y mayores. Entonces, estos recursos, eh, si bien es cierto, pues quedan un poco cortos porque según las estimaciones de Fitch, saldría entre 15 mil y 16 mil millones de dólares la reconstrucción y según los hoteleros eh, estarían llevándose entre dos a tres años para recuperarse, este plan, de alguna manera, pues, incrementa los recursos eh, iniciales con los que se tenía, de, de alguna manera, eh, previsto atender una situación de esta naturaleza. Estábamos hablando de cerca de 25 mil millones que se tenían previamente, ¿sí? Uh -huh. Entre un bono de 485 millones de dólares, eh, 5 mil millones de dólares de un bono de desastre y, pues, también del Fonden habían cerca de 11.800 millones de pesos que estaban disponibles. El fondo ya no, el Fonden ya no es un fideicomiso, pero está todavía en la partida en el ramo 23 y esos eran los recursos que al primer semestre quedaban libres porque eran cercanos a los 17.800 millones de pesos. Entonces, junto con eh, la operación del gobierno federal en digamos eh, pues eh, coordinación con los gobiernos estatales y municipales, pues es un primer paquete para atender, digamos, la coyuntura. Sin embargo, me parece que es el momento para que el Estado pueda ser eh, catapultado en un programa de mediano y largo plazo en donde, en mi opinión, las tres ciudades, tanto Ciudad de eh, Cihuatanejo, Acapulco y Taxco, puedan ser la punta de lanza que eh, posicione a Guerrero en otro lugar en términos del índice de desarrollo sustentable, humano, eh, porque estamos hablando de que está por ahí del penúltimo lugar de los 32 estados, un lugar eh, bastante lamentable, que la coyuntura pues profundiza finalmente estamos hablando de un estado, las condiciones de vida y, y de desarrollo del estado estamos hablando de un estado donde la informalidad es cercana al 78% y ¿sí? Ha perdido competitividad con respecto a otros eh, lugares eh, turísticos y económicos a nivel de estado, uh -huh. pero digamos que es un recurso inicial para afrontar la coyuntura.
2: Muy bien, muy bien. Y, y bueno, este, este cálculo, vamos, se presenta un, un plan general. Eh, lamentablemente hay muchas comunidades que quedaron incomunicadas. Entonces, también, bueno, pues, sé, quisiera preguntarles si eh, esta duda sobre qué tanto también este cálculo es, es, abarca las necesidades totales de estos municipios que requieren esta reconstrucción.
12: Yo lo que podría decir, este, Virginia, es que eh, estos recursos se están concentrando en dos municipios fundamentalmente que fueron los más dañados, Coyuca de Benítez y Acapulco. Sin embargo, yo sumaría a los otros cuatro municipios que desde un primer momento el gobierno federal declaró en zona de desastre que fueron Benito Juárez, Acayaxal, Alpatláhuac y Tectan de Galeana pero no son los únicos. ¿eh? Hay otros con también daños importantes, por ejemplo, Chilpancingo, General Eliodoro Castillo, San Miguel Totoloapa, Maguichitlán del Pogreso, perdón, Petatlán de y Saltianguis. Es decir, hay una serie de municipios que tendrían también que estar siendo atendidos, además de estos que son los más importantes, para decir que eh, verdaderamente la población del Estado estaría siendo atendida en sus necesidades apremiantes debido al meteoro.
2: Claro, esto es importante, o sea, realmente sí tendríamos que estar también atendiendo y, y pues observando que, tan, que este alcance que llegue a todos los municipios. Hay un punto de este plan, doctor, que me llama la atención, que es, por ejemplo, en, en cuanto al uso de los programas sociales, ¿no? Se van a adelantar dos meses del pago de, de programas del bienestar. Esto nos plantea como una situación, se les va a adelantar sin embargo bueno pues la situación va a permanecer esto estaríamos hablando que se les adelanta y durante cuatro meses adelante ya no tendrían este recurso o sea esto qué tanto sí les ayudaría o realmente los pondría a, a, a en el mediano o en el corto mediano plazo también en otra situación que yo creo pues que se tendría que atender para sobre todo este sector que es el que pues le, lo necesita pero que pues podría quedar un poco ahí desprotegido. Claro, eh, mire,
12: eh, en realidad se trata de restablecer las condiciones eh, en el, la máxima brevedad posible eh, para que finalmente la temporada de diciembre pueda en parte salvarse, ya se había comentado en un programa anterior uh -huh. que es necesario restablecer hasta donde se pueda finalmente las condiciones de operatividad del puerto porque estamos hablando de que el puerto genera pues, más del 75% del uh -huh. valor de, de la producción del Estado, entonces es, es central. Si se logra trabajar fuertemente, yo no diría en los cuatro meses, porque ya es mucho, en mi opinión, pero al menos en estos dos primeros meses podemos restablecer ciertas condiciones para el restablecimiento de la actividad, digamos, turística, uh -huh. que les permita a los habitantes, eh, con recursos también propios de la actividad, complementar lo que se va a hacer a nivel federal. Eh, por eso yo decía que un relanzamiento del de Estado es necesario en este momento también, irlo pensando así. Eh, de igual manera, eh, pues estamos en un momento importante de la negociación del presupuesto. Tenemos hasta el del presupuesto federal. Tenemos hasta el 15 de noviembre para la aprobación del presupuesto federal definitivo. Y se habían eh, más o menos eh, pues unos 18 mil millones de pesos eh, dejado para contingencias relacionadas con desastres naturales. Quizás es el momento para que también, eh, pues, el Congreso pueda sensibilizarse, incrementar este, eh, este monto que sería un monto que ya se tendría que relativizar a la luz de este programa federal uh -huh. y definitivamente eh, contemplar una segunda etapa más allá del mes de febrero, que son los cuatro meses, para que, pues, digamos, estamos pensando incluso hasta abril que estaría eh, pensando el gobierno federal llevar los los apoyos. Eh, y bueno, para que finalmente ya en un programa conjunto entre federación, estados y municipios Poderle dar condiciones a la población Estamos hablando de una población en donde cincuenta eh, mil unidades eh, habitacionales cincuenta mil casas eh, salieron dañadas Y según las aseguradoras solamente 16 mil de estas eh, unidades tienen seguro Y sobre todo están concentradas en eh, centros turísticos y hoteles, de tal manera que hay un porcentaje muy importante de eh, casas habitación que salieron dañados y que también finalmente es una reparación que se lleva eh, algo de tiempo, ¿no? Entonces, me da la impresión que se tiene que proyectar este tipo de apoyos más allá de los meses de febrero y de abril para, pues, no dejar descubiertos, pero como le comento, se está negociando el presupuesto y esperemos que pueda salir una partida extraordinaria que abarque meses posteriores a, a, a febrero y abril, fundamentalmente.
2: Claro, claro, esto es importante. Un punto que ahí tocó también esto de las aseguradoras, ¿no? que en este caso pues eh, eh, esperemos que se cumpla eh, los acuerdos con en, en los hoteles para que también parte de este de este presupuesto se pueda destinar a otros lugares y las aseguradoras pues atiendan, se hagan responsables también de lo que les, les toca. Bueno, eh, doctor, algo para cerrar esta entrevista, algo importante que también tengamos que eh, atender sobre este plan general de reconstrucción, que tengamos que darle un seguimiento, sobre todo importante, pues para lograr el objetivo deseado, el objetivo establecido. A mí
12: me parece que es el momento para que el Estado de este, Virginia si se va a relanzar solamente Y no quede esto acotado a estos dos grandes municipios, tanto de Coyuca como de Acapulco, y pensemos en un en nivel de desarrollo, digamos, de mediano y largo plazo para el Estado, cuidar dos elementos importantes. Uno es la sustentabilidad del proceso y el otro es la seguridad. Dos elementos que verdaderamente, estructuralmente han estado... Eh, ...durante mucho tiempo afectando al Estado y puede esto también afectar estas labores de reconstrucción y de reposicionamiento. Me parece que si explícitamente esto se considera y verdaderamente ubicamos al Estado, no solamente eh, al puerto de Acapulco, porque estamos hablando de un Estado eh, en condiciones de un retraso absoluto. Eh, si podemos finalmente ponernos de acuerdo dejando a un lado las diferencias de carácter político y nos centramos en lo sustancial, me parece que eh, saldamos la deuda con Guerrero. Guerrero es un estado al que este país históricamente le debe mucho y creo que tenemos que devolvérselo eh, haciendo las cosas en, en escenarios de corto, de mediano y largo plazo eh, de efectividad para la población tan sufrida del estado de Guerrero y que pues estamos hablando, 46 eh, personas que fallecieron y 56 más desaparecidas, que sobre todo son eh, pescadores, eh, pues eso ya es, estamos hablando de un número importante eh, de pérdidas. que eh, Creo yo que si prevenimos, lo habíamos dicho en el programa pasado, eh, que si en realidad destinamos recursos a la prevención, porque este territorio nacional es altamente siniestrable, más del 40% del territorio está en condiciones de sinestabilidad importante, pues pudiéramos afrenta, enfrentar con mejores condiciones meteoros de este tipo eh, en beneficio fundamentalmente de la integridad física de, las, de los mexicanos y de sus condiciones económicas.
2: Así es, así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por todo este análisis de este balance sobre este Plan General de Reconstrucción. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Le enviamos un fuerte abrazo.
12: Igualmente. Muchas gracias, Virginia. Saludos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ya llegamos al final de esta primera hora de transmisión. Vámonos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
13: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina. Resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
0: Unam. Experiencia sonora.
4: mañana no te puedes perder la ciencia que somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa, que en esta ocasión nos hablará sobre la revista de divulgación científica ¿Cómo ves? que cumple 25 años, esta publicación fue de las primeras en considerar como público objetivo a los jóvenes de bachillerato y licenciatura ¿Cuáles son los retos que ha enfrentado? ¿Cómo ha evolucionado la publicación impresa a raíz del internet? Entérate en esta mesa de festejo Te recomendamos visitar el apartado Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. En este espacio virtual podrás disfrutar de cintas como El Grito, Tepeyac, El Tren Fantasma, Los Confines y un sinfín de documentales de diversos géneros. Visita el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx la Facultad de Química de la UNAM organiza la conferencia Las bacterias también respiran, que contará con la ponencia de la doctora Emma Berta Gutiérrez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Las citas mañana viernes 3 de noviembre, en punto de las 9 horas, en el Auditorio del Conjunto E de la Facultad de Química de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en nuestra segunda hora de transmisión de este jueves 2 de noviembre, celebrando a nuestras muertas, a nuestros muertos, a la gente que ya está en otro plano, pero que seguramente nos acompaña. Siempre hay una manera de sentir su presencia y bueno, tan solo con mantenerles en la memoria recordarles con mucho cariño. Bueno, saludos a quienes se eh, comunican con nosotros a través de las redes. Jorge Morán Guzmán dice, "Todos debemos estar bien informados y muy atentos a los resultados del Plan General de Reconstrucción y Apoyo para Acapulco. No permitamos el mal uso de los recursos. Eso principalmente, sobre todo, pues considerando que el otro año son tiempos electorales, hay que tener poner atención para que realmente el objetivo central sea la reconstrucción de este estado." Y no el uso ahí partidista. Y también nos menciona, Jorge, que en el Instituto Politécnico Nacional Unidad de Zacatenco también hay un centro de acopio para quienes les quede más cerca, pues ahí está este lugar que nos comparte Jorge Morán Guzmán y también, bueno, él nos comunica muchas… voy a decir leer los mensajes que… Jorge Morán nos dice, sobre el proceso de, du de duelo ante la muerte, podemos aprender mucho de nuestros pueblos originarios. Acerquémonos a su sabiduría. Efectivamente, creo que es una manera muy resiliente, muy importante de poder sobrellevar y entender esta cuestión de la muerte. Javier Flores dice, Prisma R1, saludo a todo el equipo. Excelentes notas informativas son los mejores, ya quedan a detalle y con bases sustentables cada noticia. Saludos. Muchas gracias por tu comentario de Javier Flores. También muchos saludos de parte del equipo para ti. Y bueno, también Jorge Morán dice, el sincretismo mexicano se manifiesta en las festividades del Día de Muertos. Así es como lo escuchamos con la nota de Cindy. Rosario Durán, te mandamos un abrazote y nos manda una, una imagen que dice, quédate en mi memoria y en mis recuerdos. Quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Así en nuestras memorias, yo creo que hay gente que que todos los días le recordamos, todos los días nos acompañan. Entonces, qué importante. Y también, Jorge, bueno, dice, gracias por la invitación a la Megofrenda UNAM 2023, que hace unos momentos eh, Leo nos dio detalle muy interesante. No dejen de ir. Y bueno, también nos, también te mandamos un saludo. Y miren, me, me mandó una calaverita muy bien, muy. Jorge Morán Guzmán, la voy a leer. Dice Virginia Sánchez, en años de trabajo muy atinado, Vicky ha logrado un auditorio bien informado que siempre ha participado con un espíritu muy liberado, más un proceso tan acabado, el celo de la parca ha invocado y a la eternidad la ha enviado por su espíritu tan esforzado. Muchísimas gracias Jorge, qué linda caraverita lo voy a guardar. Muchos saludos también a David Castillo Pérez, eh, te mandamos un abrazote como siempre, ya sabemos de tu compañía incondicional. Y una imagen que dice, mi café, mi café, ¿dónde está mi café con pan? Dice la llorona. <risa> sí, ahí dos que tres lloronas, andamos en, en las mañanas siempre buscando nuestro pancito para el café. Y bueno, eh, Rebeca Vega, también te mandamos muchos saludos. De que Ya está de regreso en la Ciudad de México. ¿Dónde andabas, Rebeca? Ahí, cuéntanos. Qué bueno que ya estés acá, acá con nosotros y que te comuniques te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues muchas gracias también a, eh, estaba viendo a Rutilio también, que nos mandó un, un saludo. También te mandamos muchos saludos para ti. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Inaugura la UNAM, el Museo de la Luz en Mérida. Es el primero en su tipo fuera de la Ciudad de México. Esta información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
14: Así es Vicky, buenas tardes, te saludo con gusto. El rector Enrique Graue y el gobernador del estado Mauricio Vila-Dosal inauguraron este recinto ubicado en el Gran Parque La Plancha, el cual será un espacio que dé eco a propuestas locales, nacionales e internacionales, científicas, artísticas y culturales. Escuchemos al rector Enrique Graue.
15: No hay tal vez ningún mejor lugar que la ciudad de Mérida, la ciudad de la luz, para acoger a este nuevo museo que abre sus puertas con renovado espíritu, modernidad tecnológica y espacios amplios. Este nuevo Museo de la Luz que inauguramos emerge como un recinto de aprendizaje abarcando más de 4.000 metros cuadrados en los que la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes se entrelazan en un caleidoscopio de luz y color. Es también un espacio de convergencia de disciplinas desde la física a las artes plásticas, desde la biología hasta las humanidades. Este museo abordará el fenómeno luminoso con una perspectiva multidisciplinaria, integral, lúdica y didáctica. Hay que agradecer a las dos administraciones del gobierno del estado de Yucatán por su solidaridad y en forma muy particular a esta actual gestión. Muchas gracias, señor gobernador porque ha sido esencial su apoyo para la materialización de esta iniciativa.
14: Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal expresó que el museo es un regalo que la UNAM
16: le hace a los yucatecos. Que además de venir a enriquecernos, a enseñarnos, pues también viene a mostrar la voluntad de trabajo y colaboración que siempre hemos tenido entre Yucatán y una de las mejores universidades del país, que es la UNAM. Pues ya el próximo 19 de noviembre vamos a estar inaugurando el Parque de la Plancha, pues que además que cuando se concreta este proyecto lo que hacemos es hablar con la gente de la UNAM porque estos proyectos se van a comunicar. Uno va a poder pasar del Parque de la Plancha y venir al Museo de la Luz. ¿Qué va a tener el Parque de la Plancha? Pues además de tener una extensión de 22 hectáreas, tiene un mercado gastronómico, tiene un auditorio para 10.000 mil personas, tiene un skate park, tiene un pet park, tiene eh, pues carriles para correr, para andar en bicicleta, tiene un lago artificial con show de fuentes, tiene eh, áreas de juegos para niños de todas las edades. En fin, sin estar presumiendo de más, va a ser uno de los mejores parques de todo el país. Vicky, previamente la encargada
14: del despacho de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, María Emilia Beyer... Indicó que el recinto universitario apoyará la enseñanza de las ciencias y permitirá la apropiación del conocimiento científico a personas de todas las edades.
0: El Museo de la Luz nace con buena estrella, dado que encuentra en esta ciudad la voluntad política y la recepción que se brindan los amigos. Esperamos corresponder a sus atenciones con este espacio lúdico, relevante, que presentará exposiciones de calidad internacional y que se suma a la oferta cultural de esta hermosa ciudad. El nuevo Museo de la Luz ahora forma parte del Gran Parque La Plancha, proyecto arquitectónico moderno que rescate espacios públicos para transformarlos en un sitio de encuentro sociocultural para la población local, sin dejar de contemplarse también como un lugar de esparcimiento y asombro para los turistas tanto nacionales como internacionales.
14: Para su apertura, el Museo de la Luz Presenta la exposición temporal Color, el conocimiento de lo invisible, producida por Fundación Telefónica Movistar, la cual invita a la reflexión y responde que es el color desde la perspectiva artística, científica y cultural. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Bueno, antes de irnos a la red, también quiero mandar saludos porque no había puesto bien eh, a Gabani, a Jorge Fra, a César Soto, Bretzfelder y a Javier Flores. Bueno, ahora nos vamos con las internacionales, con Radio France Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
14: Danae
7: son ya más de 9.000 muertos palestinos por los bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Hamas, de Gaza, precisamente han logrado salir hasta ahora 76 heridos palestinos y 335 personas con pasaportes extranjeros. La situación es catastrófica allí. Encontrar que comer es un desafío, como cuenta Zacaría, un pescador gazatí que alberga en su casa a 140 personas. Este es un testimonio recogido por nuestro corresponsal permanente de Jerusalén, Sami Bukelifa.
1: El agua que bebemos no sirve ni para darle a los animales En casa tenemos dos bebés de unos meses No podemos darles de ese agua Me paso todo el día en las calles de Gaza Intentando comprar botellas de agua Pero hoy no encontré nada Los navíos de guerra israelíes Han bombardeado el puerto de Gaza Casi todos nuestros barcos de pesca Han sido quemados Incluso si la guerra acaba No creo que nos vuelvan a dejar navegar En alta mar de nuevo Encontrar comida se ha vuelto muy complicado porque las tierras agrícolas han sido atacadas con misiles y ya no hay verduras en los mercados.
17: La, 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 la.
7: En España, la investidura del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, está cada vez más cerca. Los republicanos y los socialistas cerraron un acuerdo para el traspaso integral de Rodalíes, la operadora de servicios ferroviarios, que es lo que estaba pidiendo el partido de Junqueras y Aragonés para dar su apoyo a los socialistas. Esto se suma al pacto sobre la ley de amnistía entre el PSOE y ERC anunciado esta semana. En Francia, la tormenta Quiarán azotó con vientos récord de casi 200 kilómetros por hora el norte del país, dejando un muerto, decenas de heridos y unos 1,2 millones de hogares. Se quedaron sin electricidad, la mayoría de estos, en la región francesa de Bretaña. Se conmemora este 12 de noviembre, el día para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Entre 2006 y 2023, más de 1.600 fueron asesinados en el mundo entero. Recordemos que esta fecha se creó en memoria de nuestros colegas de RFI, Gislene Dupont y Claude Verlon que fueron secuestrados y asesinados en Mali hace 10 años. Las autoridades penitenciarias iraníes impiden el traslado al hospital del premio de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, la causa por negarse a cubrirse la cabeza con un velo. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: De la tarde con 17 minutos y bueno, estamos escuchando de fondo a Lengua Alerta, este gran cantautor comprometido, siempre llevando a través de su canto una reflexión en torno a la vida misma, a la lucha. Y bueno, pues ya lo tenemos en la línea para platicar sobre este festival musical Resonancias del Caracol. Lengua Alerta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, bienvenido a Prisma Reú.
18: Hola, pues igualmente gracias por el espacio. Un placer estar aquí compartiendo un ratito.
2: Sí, un ratito. Sabemos que andas muy ocupado porque además están preparando este festival que ya... Pues quedan unos pocos días, unas un par de semanas, podríamos, podríamos decir, para pues celebrar estos aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuéntanos un poquito más sobre este festival, cuál es eh, la intención, para, más allá también de celebrar esto, pues hacer esta presencia, hacer latente la permanencia de esta lucha zapatista. Cuéntanos, Lengua Derta.
18: Pues sí, básicamente justo lo que dices ¿no? es visibilizar que, que el zapatismo sigue vivo, que sigue vigente, que y que seguimos acompañando esta lucha de desde tiempo que nos ha inspirado a mucha a mucha gente y que pues es una especie de, de pues retribuir un poquito, ¿no? De dar algo a cambio de pues, de todo lo que hemos aprendido de ellos y pues es nuestra manera de de celebrarlos y de acompañarlos en, en estos aniversarios.
2: Claro, 40, 30 y 20, cuéntanos, son 40 años de qué 30, de qué 20, de qué, qué estamos celebrando todo, muchos años, muchas décadas.
18: Pues sí, de, de la fundación ¿no? del, del, del Ejército Zapatista, 40 de, de, de justo de que empiezan a, a gestarse en los, primeras, eh, los primeros pasos, eh, 30 pues del levantamiento eh, y 20 de los caracoles, y pues bueno, toda una, una vida no de, de lucha y, y pues varias generaciones ya también eh, pues transformadas eh, con con esta visión de, de crear otros otros mundos y otras formas. Y bueno, pues también de, de, de acciones, ¿no? De, de, de Justamente de... No nada más de quedarse como en, en, en la utopía y, y en la palabra, sino también de pues, de plasmar y de manifestar en, en hechos, pues, reales, ¿no?, Este, pues, esta lucha, digamos, ¿no? Entonces, pues, sí, hay muchos años de ver cómo este han, han, pues, resistido y, y, y creado su propio sistema, por ejemplo, de educación, de salud, eh, pues, sus propios medios de comunicación, toda una, una, pues, un movimiento muy grande de autonomía que es un referente a nivel internacional,
2: ¿no? Claro, claro, y como este, este lema tan característico, bueno, tan emblemático de otro mundo es posible, bueno, creo que nos han demostrado que así es, ¿no? con este trabajo colectivo de conciencia realmente de las bases esta horizontalidad este el mandar obedeciendo yo creo que pues además es, refleja un trabajo diario ¿no? no solamente es en este momento que recordemos cuando eran las marchas cuando aquel 90 el 1 de enero de 1994 cuando salió a la luz esta toma ahí en San Cristóbal de las Casas que conmocionó, no solamente, como bien dices, a nuestro país, sino al mundo. no Cuando estas mujeres, hombres, niñas, niños con un rostro detrás de un pasamontañas nos mostraban un México que para muchos, muchos que éramos mucho más jóvenes, eh, no sabíamos, no, no comprendíamos y realmente fue como una caída no de un, de un telón ahí de para mostrarnos este, estas realidades que existen en, en nuestro país, y yo creo que como bien dices, es un referente de lucha, de conciencia, y bueno, pues que bien vale la pena celebrarlo, además ahí, pues una oportunidad para seguir manifestando este apoyo. Y que manera también, pues, del musical, musicalmente hablando, yo creo que eh, esta lucha zapatista ha sido acompañada por muchas y muchos músicos de mexicanos del mundo y bueno, pues que ahora se reúnen en este festival del 18 de noviembre a las 12 inicia. Cuéntanos un poco más quiénes van a formar parte de este cartel Lengua Alerta, además de que tú, por supuesto, quiénes más van a estar y bueno, un poquito más sobre estos estas invitadas y ahorita después vamos sobre los puntos de venta eh, para que la gente que nos escucha, pues ya tenga más detalle y vayan a comprar su boleto. Cuéntanos quiénes van a conformar el cartel de este festival Resonancias del
18: Caracol. Pues mira, va a estar desde Guatemala, Rebeca Lane, eh, va a estar DJ Guapis, eh, Leiden, una gran amiga cantautora cubana tijuanense del mundo, los cojolones, los eh, va a estar Led, por ahí, botellita retornable, que es eh, parte de la botellita de Jerez, uh -huh. los cojolites, eh, gran banda, Vicente Jauregui, los colectivos Altepe, que hacen un trabajo muy hermoso, además de lo musical, también en, lo, en, en comunitario, Ceiba eh, Cuicani, que me gusta mucho, y La Mala Mata, y más, no sé realmente quiénes más se sumen, bueno, por ahí hay algunos nombres que, que se irán develando, eh, hay grandes sorpresas también, para que estén ahí pendientes, uh -huh. y como dices, pues a partir de las 12 del día, y pues justo como lo que comentabas hace hace ratito de, de este, de este cuando cuando lanzan el alzamiento ¿no? del, del, del ejército zapatista creo que justamente la música pues tuvo y ha tenido pues un papel muy muy grande a nivel comunicación, en ese entonces cuando no había internet, no yo me acuerdo que los conciertos y la música pues fue jugó un gran papel para para convocarnos y para informarnos los que no teníamos tanta idea de lo que, sucede, de lo que estaba sucediendo pues la música fue eh, fue clave para pues, para sacudirnos y para mostrarnos lo que estaba sucediendo, más allá de lo que los medios informaban. ¿no?
2: Claro, claro. Y, y aquí veía el cartel con también esta frase de ya se mira el horizonte, ¿no? Y también muchas canciones que retomaban estas frases. Y sí, definitivamente muchos muchas generaciones musicales se vieron influenciadas, eh, dedicaron muchos cantos. Santa Sabina, por ejemplo, un referente que pues, sigue siendo tan importante y lamentablemente Rita Guerrero ya no está pero eh, nos mostró toda esta además los géneros no la Lengua Alerta sí. también esta diversificación de géneros que se aglutinaban que se congregaban para sumarse a la voz de los zapatistas y pues bueno ahora vamos a tener Oportunidad también de conocer entre esas generaciones como los botellitos, ahora retornable, con el tuerzo ahí también al frente, comandando esta nueva alineación de alineación, alineación de, de, de botellita, y, pero también nuevas generaciones, no que seguramente tienen mucho que mostrarnos. Y bueno, entonces esto va a ser el 18 de noviembre a partir de las del mediodía. ¿Dónde va a ser el festival, lengua alerta?
18: Va a ser en el Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas, Ahí en Calzada del Hueso, eh, 380 ahí
2: en Cuapa Sí, este lugar ahí sí da también, ah, muchos eventos se han llevado a cabo, entonces es un lugar muy grande, se espera pues que, que ahí acompañen. Oye, y bueno, hay una preventa, hay, como siempre en las preventas hay que aprovechar porque el costo del boleto pues es menor al día del evento. Eh, pero bueno, cuéntanos, ¿Dónde van a ser los puntos o cómo acceder a estos puntos de venta para quienes ya quieran ir adquiriendo sus entradas?
18: Mira, en la preventa, como bien dices, está más barata, están 150 uh -huh. y el mero día están 200. Estoy buscando, la verdad, ahorita aquí la información de los puntos de venta porque no lo tengo tan claro.
10: Uh
18: -huh. eh, pero bueno, se está compartiendo por ahí un... Un flyer que tiene un código QR donde vienen todos los puntos de preventa. Ah,
2: muy bien, ajá.
18: Pero aquí estoy abriendo un, un documento donde, donde se especifica. A ver, un segundito, es que no se claro. para Claro.
2: Sí, sí, ahorita eh, tú nos dices bien, no, no
18: importa. Ok. En el, en el rincón zapatista, que está ahí en Zapotecos número 7, en la colonia obrera, pueden uh -huh. encontrar sus boletos. En la cooperativa Vendaval en Guillermo Prieto, número 46, en la colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, bueno, alcaldía, en el Volcana, lugar común, Manuel tarpio 117, en la cooperativa Maligel ahí en las mesas de café en la facultad de filosofía y letras, economía y ciencias de CEU, también en el cubículo Conciencia y Libertad, en la Facultad de, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también ahí en Seúl, uh -huh. en la cafetería Carabina 3030, eh, Cuinapa 11, Pedregal Santo Domingo, y eh, en Coyoacán. Eh, bueno, también está bueno decir que todo lo recaudado para de este festival será entregado a las comunidades zapatitas
2: Esto es muy importante. Y bueno, pues hacemos esta invitación, Lengua Alerta, para... Eh, es un momento, vamos a ver ahí reunidos a muchos eh, músicos muy importantes como tú, con toda una trayectoria, tienes un gran público que te quiere, que te sigue. Y, y bueno, pues siempre estás presente en este tipo de eventos, hacer un llamado también pues, porque es la manera también de acercarnos a lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? A la realidad, como bien decíamos, un poco esta contrarrestar esta desinformación que luego circula en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en algunas en algunos medios, pues esta es también una oportunidad para acercarnos a lo que se está viviendo allá en el sureste mexicano y bueno, también para conocer muchas de estas propuestas musicales, culturales que van a formar parte del Festival Resonancias del Caracol. 40, 30, 20, muchos, mucho que celebrar, pero también mucho que reflexionar y mucho también que seguir aprendiendo y haciendo, ¿no? Lengua alerta. Oye, cuéntanos ya nada más para aprovechar tú en qué andas también, qué nos vamos a encontrar, qué nos vas a, a compartir en este festival, qué traes de nuevo.
18: Bueno, pues vamos a, a presentar un poco de, de todo lo que hemos venido haciendo, este, como un recuento y también algunas cosas nuevas, algunas versiones distintas. Voy por ahí con, con un par de músicos que, que van a estar acompañando. Ángel Zambrano, que es un productor y eh, multiinstrumentista con el que he estado trabajando los últimos años, y también con eh, Omar Ducas de Bungalodó. Vamos a hacer ahí un combo entre los tres. Y pues eso, presentaremos un poquito de, de las canciones pues, conocidas y también cosas nuevas y versiones distintas. Y pues eso, vamos a celebrar eh, que el zapatismo sigue vivo, que sigue eh, caminando. Y pues vamos a a, pues eso, a, a celebrarlo con, con todas y todos los que nos acompañen por allá.
2: Perfecto, perfecto. Pues bueno, ahí está esta invitación. No dejemos de ir. Ahí también estaremos circulando este cartel para que pues ahí tengan presente y acudan, acudan a este llamado musical, este llamado cultural, pero también a este llamado de conciencia, este llamado social. Pues Lengua Alerta, te agradecemos mucho el que nos hayas dado estos minutos para esta entrevista, te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Radio UNAM, Prisma RU, te agradecemos el que nos hayas dado estos detalles.
18: Ah, muchas gracias a ustedes por este espacio y pues ahí nos encontramos el 18
2: Claro que sí, ahí nos encontramos el 18 de noviembre. Hasta pronto, un abrazo.
18: Abrazos, hasta
2: luego. Hasta luego. Y bueno, vamos a escuchar precisamente una de las invitadas. Algunos de estos invitados de este cartel han estado aquí, de hecho, en la sala Julián Carrillo, ustedes seguramente los han eh, escuchado en este programa de intersecciones. Gente muy talentosa, gente que también ya con una trayectoria no musical, y vamos a escuchar a Ceiba Huicani, que va a estar, es una. Mujer sumamente talentosa, comprometida y bueno, cada vez que ustedes la escuchan en vivo, créanme, es una, la, la, lo que te deja, lo que te transmite es maravilloso, es único, ha sido una gran oportunidad de escucharla, así que pues es una de las invitadas en este festival que va a ser el 18 de noviembre. Ahí estaremos compartiendo los, el cartelito ahí en, en nuestras redes y también pues ahí les pedimos que lo sigan compartiendo en las suyas en las propias resonancias del caracol. Vamos a escuchar a Ceiba.
19: Volando en el viento entre los pinos Me afino y me desafino Victorias y desatinos Yo ya no creo en el destino Porque la vida es una Agua socia que la vida es dura No te olvides de ver la luna para acordarte que hay cosas que si sí perduran Ten en cuenta que la muerte se apresura Cada día que cuente para no dejar alguna Cuenta pendiente que ya no pregunta Si eres el siguiente Abraza a tu gente esos que están aunque estás demente, aferrada a tu arte irreverente y que siempre te hablan de frente, Por un día se van y entonces te arrepientes de no haber sido persistente y no los dejas de pensar cuando están ausentes, no me interesa el prestigio ni la gloria, yo solo quiero cantar mi historia y en mi jarán encordar memorias mi escapatoria, falta de vinil Still, hip Hop es mi candil Cuando hasta lo más bello se vuelve vil Hip Hop
10: lluvia de abril Mañana me de marcha
19: Son como rosas que se secan, solo nos queda recordar a las personas bellas Y el brillo de aquellas estrellas que un día miraste al lado de ellas La sonrisa de mi madre que como el sol todavía destella Mi padre haciendo la cena, mis pies hundiéndose en la arena Mi abuela que era tan buena y sus manos tibias, su piel morena Mi abuelo hizo andar sereno porque ha tenido una vida plena los besos y las caricias de un gran amor que corren mis venas.
3: Mis... Cinemaedro, con Carlos Narro.
2: Dos de la tarde con 34 minutos y saludo con muchísimo gusto en esta su sección de Cinemaedro a Carlos Narro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicky, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte! El gusto es para mí, por supuesto. Y bueno, pues pocas cuéntanos. ¿Cuántas
17: veces nos toca? Esta ¿Cuántas punto? veces,
2: verdad? Sí, pocas, pocas, pero bueno, cuando nos toca es siempre muy eh, enriquecedor. Entonces, Gracias. bueno, pues ahí, a ver, estamos atentos. ¿Qué nos vas a compartir el día Te de hoy?
17: agradezco, te agradezco. Pues mira, con, a propósito de, de las festividades de muertos, me surgen muchas muchas preguntas muchas cosas en la cabeza de las que trato de darme explicaciones pero no necesariamente las tengo no este quien ha vivido las décadas que yo he vivido sabrá que la fiesta de muertos ha cambiado este, si no de un día para otro ni de un año para otro viene el acumulado podemos ver que ha adquirido una nueva cara ahora sí ya rotundamente ¿no? cuando este entré a la licenciatura allá por muchos años ¿qué te dijo? porque son más de 50 en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y sociales en la carrera de Sociología, había una materia en la que específicamente se estudiaba el sincretismo como uno de los grandes temas. Uh -huh. Y... Era un ejemplo el día de muertos que siempre se tomaba para hacer una especie de práctica de campo y se mandaba a todo el grupo a visitar Mística para conocer ofrendas y altares tradicionales. Fui a otras ciudades como Páscuaro en las que había también una suerte de celebración muy tradicional del Día de Muertos y este, estudiaban porque en las ciudades prácticamente no existía no existía y había unas cuantas casas en las que se ponían altares, que no ofrendas. Había pocos lugares como el la este la Casa Museo de Diego Rivera, en las en la que sí se ponía una ofrenda. Una ofrenda es una estructura, o era una estructura compleja con todos los niveles que tenía que tener todos los elementos eh, que eran importantes y no solo este lo que en general se piensa que son los eh, los jarrillos o las comidas que le gustaban a los muertos en fin, sino había toda una estructura la, la ofrenda eh, llevaba siempre todos los pasos que llevan de nuestro mundo al micro al inframundo, con todas sus paradas este, obligatorias. Y entonces, esa, esa forma no estaba generalizada. Y había mucha gente preocupada porque los jóvenes de mi generación empezaban a celebrar el Halloween como una fiesta, porque la otra, el día, el, día, el Halloween, treinta y uno de octubre, el primero, día de los muertos niños, y el día dos, el día de los muertos este, eran más bien días de guardar y religiosos, y los jóvenes siempre tienen una mayor inquietud de la en la parte festiva y entonces...
16: ...celebraban...
17: ...o empezaban a celebrar Halloween... ...lo que tenía mucha molestia... ...entre la gente más conservadora... ...y entre los católicos... ...y gente más religiosa porque... ...pues como si eran días de recordar... ...a nuestros ancestros... ...empezaban a hacer todo este tipo de cosas... ...y después lentamente... Ha habido un renacimiento de y las delegaciones, los gobiernos empezaron a hacer concursos de ofrendas y que aunque no tuvieran todos los elementos tradicionales, pues sí se podían considerar ofrendas dedicadas a un este, a un personaje o a varios, este, en fin yo cuando el viernes fui a dar mis clases y la mitad de mis alumnos estaban eh, disfrazados mayormente de personajes de película me di cuenta que había algo que ya había cambiado completamente ¿no? en el pasillo había un altarcito no llega a ser ofrendas si no tiene siete niveles ahora dicen que nueve no sé dónde sale porque bueno pues, antiguamente eran siete los pasos del plan. y entonces este dije no pues ahora el disfraz algo que rifa y ya de universidad saliendo de la clase y había un concurso de disfraces convocado por el sindicato en la sala Julián Carrillo entonces pues dije bueno este disfraz que es parte este del Halloween pues ya, ya llegó para quedarse en, el, en la celebración. El sincretismo, de todas maneras, siempre mezclado, pues sigue adelante. Uh -huh. Y las tradiciones pues no permanecen como muchos quisieran, completamente inmunes. Pues no, hay algunos lugares que tienen menos influencia de los medios de comunicación que están más alejados. En fin, que puede que conserven como con más pureza esas tradiciones. Y no creo que sea una cosa de alarmar Si sí, nosotros recibimos una gran influencia del Halloween, y el Halloween recibió o recibe constantemente una gran influencia del Día de Muertos. Y el Halloween, pues, es una festividad que tiene que ver con cosas muy antiguas también y entonces y las tradiciones también se inventan ¿no? hay algún historiador muy importante Hobson creo que se este, pronuncia que habla de cómo se inventan las tradiciones y pues sí aquí hemos visto inventarse tradiciones cuando San Méndez llega a la ciudad de México a filmar una película del Agente 007, Spect en 2015, se me ocurre como muy vistoso un desfile de catrinas gigantes como parte de las celebraciones de, de este, del Día de Muertos
2: muy bien
17: y al año siguiente las autoridades de la ciudad hacen una cele una celebración en ese sentido hacen un desfile de calacas gigantes y catrinas y catrinas y demás entonces cuando alguien cuestiona a las autoridades de cultura por qué lo no hacían uh -huh pues declaran así simplemente que el turismo se los pidió. Mm. Que había gente que iba a venir a la ciudad específicamente a ver ese gran destino. Entonces, si no fue, ¿qué le vamos a hacer? Y si en efecto, se continúa, se continúa. Ya lo tenemos todos los años, y después de menos de 10 años, ya pensamos que es una tradición. Pero también al revés. En, mil do, en 2017, eh, Pixar decide hacer una película que se llama Coco y llevan incluso a un mexicano de codirector para que los oriente sobre la, de, la veracidad de la manera en que se reflejan las fiestas de muertos. Mm. Y Coco ha hecho que las catrinas y calacas mexicanas y se popularicen en todo el mundo. Sí, en este mismo año vi por ahí una fotografía de un mural callejero, pero hecho por el ayuntamiento o por la ciudad Muy bien. en Alemania, con calaveras, y flores de sempazulchil pintadas y toda una bola de adornos que tienen que ver con el Día de Muertos mexicanos. Nosotros sabemos hasta dónde van a llegar esas
2: cosas.
17: Así es. Lo que sabemos es que ni podemos aferrarnos a la pureza de las tradiciones porque la mezcla es inevitable porque habrá quien llegue a innovar desde las mismas comunidades populares. Y lo, vamos uh -huh. a, lo, y lo vemos ahí, pues, que han innovado los textiles, la cerámica, todo.
2: Así es, Carlos. ¿Sí? Pues, muy Entonces, importante. bueno, pues,
17: este, no sé de dónde, de hace unos años para acá, yo lo repito por primera vez en una película del 2001 que es Hasta los Huesos, se este, consideró que La Llorona era una canción de Día de Muertos. Y pues ahora, por todos lados, La Llorona es una canción de Día de Muertos, cuando la Llorona es una canción este, no sé si mixteca o zapoteca si te de aquella región y la Llorona como leyenda viene desde la llegada de, de los conquistadores uh -huh. y en fin todo se mezcla, todo cambia todo va para adelante
2: así Entonces,
17: es que yo creo pasa. que nuestro día de muertos seguirá impactando en el mundo seguirá convirtiéndose en una fiesta cada vez más pagana y menos religiosa. Y bueno, pues tenemos que aceptarlo.
2: Así es, así es. Pues, eso es lo que veces. quiero decir
17: el día de marzo. Y si tengo tiempo...
2: Ya no, Carlos. Ya te... ¿Ya un veo? minuto, tiene ten un minuto, en un minuto.
17: A un ver, minuto. Pues, sí. Que les vayan a la pueden ver Heroico, eh, Mexicana, con participación sueca de David y Malin, sin 17. Eugenio Poglowski, aunque él ya no le editó, ya el guión le edición y edición Mara Poglowski.
2: Pero la biblioteca
17: no Está Macario, que prometí que no iba a hablar de él. <risa> y, el, eh, y el hombre del sótano de Francia. Muy bien. Muchas gracias a todos. Vean si me escucha.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Y te escuchamos el siguiente jueves. Te mandamos un abrazo. También yo, para ti y para todo el auditorio. Muchas
3: gracias. Para tu equipo.
2: Cultura RU. Dos de la tarde con 48 minutos y ahora vamos a escuchar lo que nos preparó Tamara Quiroz, esta entrevista con Ana Silvia. Adelante, Tam.
20: Vicky, querida, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Alas y los que siguen nuestra transmisión a través de Radio UNAM ya acercándonos casi al final de nuestra transmisión y les tengo información de una propuesta escénica que es arriesgada y que está más vigente que nunca les comparto que Agora Compañía Teatral está presentando el clásico Don Juan Tenorio y el precio es la vida de José Zorrilla una puesta en escena tradicional en esta época de los fieles difuntos que eh, pues está siendo escenificada por sexta ocasión consecutiva en los escenarios del Instituto Cultural Helénico bajo la dirección de Noé. Alvarado Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida se está presentando con su texto original, enfatizando y rescatando el respeto por el verso clásico y se arriesga también a desenmascarar el romanticismo clásico del famoso personaje. Por tanto, lo que el público podrá disfrutar es un montaje totalmente tradicional en un ambiente que le resulta ideal hablando arquitectónicamente, por el estilo que conserva el claustro romántico y la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico. Hay 27 artistas en escena y música en vivo Así que esto es más que un espectáculo Pues es una experiencia para vivir en familia Donde disfrutarán de dos espacios diferentes Como parte de la escenografía natural del recinto La majestuosidad del vestuario Y el estilo del siglo XVI Mientras degustan de tapas y de vino tinto con estilo español Escuchemos más detalles sobre la trama de Don Juan Tenorio Y el precio es la vida Con lo que nos comparte la actriz Ana Silvia Ella es parte del elenco de esta propuesta escénica
21: Sí, claro. Pues esta ya, como como bien dices, es nuestra sexta temporada en el Instituto Cultural Helénico. Y la verdad es que siempre hemos tenido un recibimiento del público eh, muy muy bonito. Eh, la gente sale muy contenta de esta puesta en escena, que también ha estado evolucionando conforme ha pasado cada una de las temporadas. ¿no? Somos muchísimos en escena, somos 27 artistas en escena, además de los músicos. Yo, además de formar parte de, de la comparsa actoral, eh, también musicalizo, yo soy cantante. Entonces, junto con el dueto rumbao de guitarra, somos los que estamos musicalizando en vivo toda la obra. Es una obra bastante larga, es un clasicazo que ya es tradición eh, ver en Día de Muertos, pero la verdad es que ni se siente. O sea, el, el tiempo que que uno pasa en el teatro, ni siquiera lo sientes, sientes que pasaron cinco minutos por todo el dinamismo que hay, por todos los personajes, son muchísimos personajes, eh, es muchísima la energía que que utilizan todos los actores, todos los que están en escena, el equipo también de staff, de escenografía, todo mundo tiene tanta energía que con eso contagia al público y y los lleva a transportarse... A, ...a esta historia que, que si bien podemos conocerla ya mucho... no ...es una historia muy bien conocida, es una historia muy bien sabida... ...la historia de Don Juan, siempre tiene algo nuevo que aportarnos... ...y creo que eh, algo muy importante de, de esta propuesta del Don Juan Tenorio... ...y El precio es la vida, es que buscamos que le hable a, al público... ...del siglo XXI, buscamos que tenga esta propuesta de ponernos a reflexionar sobre que estas cosas todavía siguen sucediendo, sobre la violencia que, que ha perpetuado durante tantísimos años, durante tantísimos siglos, por ignorancia, por falta de empatía, por, por muchísimas cosas que afectan tanto a hombres como a mujeres, y creo que esa es una de las grandes propuestas de la dirección de Noé Alvarado en, en el Don Juan Tenorio.
20: Excelente. Oye, ¿y qué nos puedes platicar de la musicalización? Me va aprovechando que, que te tenemos en la línea, ¿cómo ha sido este proceso, no? este proceso creativo? ¿Qué tipo de canciones escucharemos en la obra?
21: Pues es un proceso muy interesante porque, como te digo, también ha ido creciendo. Yo me integré hace tres temporadas, pero el dueto Rumbao ya llevaba este, las tres anteriores trabajando en ello. Y es un trabajo para nosotros como músicos, complicado porque tenemos que ir siguiendo siempre el ritmo de los actores y por supuesto que cada función es distinta, nunca va a haber una función igual, siempre hay cosas nuevas, entonces aunque la hayamos visto 300 veces, cada una de esas es una experiencia completamente diferente y nosotros eh, combinamos música clásica, música académica. Tenemos piezas eh, de Caccini, tenemos piezas de Mozart, pero también con composiciones originales de, del Dueto Rumbao de David Zárate y de Hugo Sánchez. Entonces se forma algo muy rico, porque si bien utilizamos piezas ya conocidas, por ejemplo, la Crimosa de, de Mozart que aparece por ahí en la obra, es algo que todo mundo ha escuchado pero al combinarlo con estas piezas nuevas y al meterlo justamente en ciertos momentos de la obra que se combina con los diálogos de los actores y con toda la atmósfera que se está generando, pues la experiencia es muy completa, la experiencia es muy sorprendente y a veces ni siquiera te das cuenta de que sí conoces la música que estás escuchando porque el contexto en el que está es muy distinto, bueno. entonces la verdad es muy interesante.
20: Por supuesto, sí, justo o sea, eso era lo que lo que quería saber, ¿no? Qué tipo de, de música retomaban, pero bueno, también estas composiciones originales, esta fusión está bastante interesante. Oye, Ana, eh, van a tener funciones del 27 de octubre al 19 de noviembre con una función especial del jueves 2 de noviembre.
21: Así es, vamos a estar los viernes y los sábados a las siete de la tarde a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Nuestra función especial de Día de Muertos, que es la del jueves del 2 de noviembre, será también a las 18 horas.
20: Ana, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hacer esta invitación a nuestro auditorio, a que conozca esta historia. Probablemente sí es muy conocida, eh, a lo mejor no, entonces esta también es una oportunidad para conocer el trabajo que están realizando y que bueno, ya, ya seis temporadas pues también los avalan. De verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
21: Muchísimas gracias Radio Nam y esperamos verlos a todos por allá.
20: Ana Silvia es parte del elenco de Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida. Esta puesta en escena se está presentando en el Claustro Romántico y la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico que se ubica en la Avenida Revolución 1500 hasta el 19 de noviembre, viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Hoy hay una función especial, hoy 2 de noviembre a las 18 horas. También pueden seguir sus redes sociodigitales. Encuentran en Facebook don Juan Tenorio, diagonal, agora, espacio artístico, o también en X como arroba don-j-t. Hasta aquí la información, querida Vicky. Te regreso a los micrófonos. Que tengan excelente tarde.
2: Muchísimas gracias, Tam, como siempre, por esta interesantísima y valiosa recomendación y esta entrevista con Ana Silvia. Bueno, pues ya nos acercamos al final de esta transmisión. Hay unos, eh, eh, pues, del Día de Muertos, este 2 de noviembre. Esperamos que, pues, sigan disfrutando. Yo creo que también es un este disfrutar el poner el altar, el saber que nos visitan, que ahí, pues, hemos, pues además activamos ¿no? la memoria de qué les gusta, qué les gustaba, cuáles eran como, pues, sus habituales alimentos. Entonces, como que este todo este ejercicio nos permite ahí traer a la memoria a quienes pues ya se nos adelantaron y bueno, pues es un siempre es una festividad como hemos escuchado en alguna de estas notas de este trabajo incluso Carlos Narro, que hablaba sobre esta tradición que nuestro país se ha hecho tan característica del Día de Muertos. Bueno, quiero agradecer en la continuidad estuvo Juan Carlos Osornio, en los controles Andrés Ramírez, en la producción Marco Lubián, en las redes Iván Martínez, en el área de información Abraham Menchaca, Cindy Pérez Ramírez, Daniel Olivares y Tamara Quirós. Yo soy Virginia Sánchez. Y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio que ya mañana se encontrará aquí en estos micrófonos, les queremos agradecer que nos hayan acompañado durante estas dos horas, les vamos a dejar con un poema de nuestra querida Margarita Castillo precisamente sobre el tema que nos convoca el día de hoy, La Muerte hasta pronto La Muerte
3: Al morir una persona hay que arreglarla con su más fina ropa, peinarla y amarrarle sus manitas así como rezando después de arreglada se le coloca en un petate en el suelo en el lugar más principal de la casa, para que ahí pueda recibir visitas. La difunta va a estar en el piso recibiendo visitas hasta que estén los familiares que la van a meter a su caja. A la caja la van a limpiar muy bien los familiares y antes de meter a su difuntita la van a rociar con agua bendita. Después de meter el cadáver a la caja, colocan la caja sobre una pequeña mesa. Debajo de ella, en el suelo, hacen una cruz de cal muy blanca para que el maligno no se le acerque, ya que esta cruz significa claridad, luz, tiempo y espíritu. Si el que ha muerto es hombre... Le ponen dentro de la caja guaraches, machete, sombrero y morral. Los guaraches son para que no se espinen el camino. El machete, para que corte todo lo que le estorbe y porque siempre le ayudó a sostenerse. El sombrero, para que lo proteja del sol y de todo mal que le quieran hacer. Y el morral, para que con él lleve todo lo que necesite en su largo caminar. es mujer la difunta, le ponen aretes, collar, listones, peine y otras cosas de mujer que a esta particularmente le gustaran. Los aretes se los ponen porque si en la tierra reflejan el sol, ahora tienen que reflejar a Dios. El collar, porque este significa la unión que tuvo con su familia. Cada cuentita es un hijo, un pariente, y ahora al irse al cielo, ese collar la va a unir a Dios los listones y el peine para que siga trenzándose como antes cuando viva el cabello ya que ellas, las mujeres son como un relámpago luminoso brillante en la noche oscura
1: Radio UNAM presentó Prisma RU